0: Bem, estejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Eu sou o Rafael Silveira, seu criador e host aqui do Cueca Apertada, que desde 2018 é o podcast que incomoda mais do que uma saia justa de hoje é patrocinado pela Delfraria Arquitetura, que era o seu projeto dos sonhos. Aparecem capas de revistas como a revista Cláudia. Eu acho que vocês entenderam quem é o profissional para fazer o seu projeto. É claro! Então entra no Instagram, no Facebook, é só procurar por Delfra Arquitetura e tenha o melhor atendimento para o seu projeto agora que já vai começar o ano, energias renovadas, então você já sabe, né? Entra lá, segue nas redes sociais e procura pela Bruna e pede um descontinho falando que foi aqui do Cueca Apertada, tá bom? Brigadeiras à parte, sem mais delongas, voltamos aos nossos programas com os convidados mais do que excelentes que tanto nos iluminam e nos tocam com as suas histórias de vida, que também trazem algumas reflexões, não é mesmo? Claro que hoje em dia muita coisa muda e todos nós mudamos, e o que falar se você entende como homem ou mulher como isso pode mexer contigo? Enfrentar a sociedade não é nada fácil e dentre tantas mudanças da vida, encontrar quem você é e ser feliz. Eu não vou enrolar mais porque a nossa convidada de hoje é um fenômeno das redes sociais e da cara a tapa mostrando que preconceito e ser careta é coisa de que não tá nem aí na moda, não é, 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 bem, é bem azido pra falar a verdade é uma mulher inspiradora, empresária muito bem resolvida e vai contar tudo pra gente. Então sem mais delongas, uma salva de palmas para a nossa única e exclusiva Dória Miranda. A Dória tá aqui hoje no Cueco Apertado e também tá a Bruna. A Bruna tá me ajudando hoje na gravação, né? Então, só pra que ela tá meio tímida, não tá falando nada, mas. A tá filme da mesma. É, não tá falando, Fala, fiz propaganda e tu não falou nada, né, Dória? É, que é não
1: fiquei quieto, eu falei, vou deixar ele de falar, né? Uma voz
2: maravilhosa. É? Tô mesmo, Ai, que
0: vergonha. Mas eu quero, eu quero saber da né, Dória, Dória, como é que você tá aqui? Na... Tendo tempinho na sua agenda mega corrida aí, com palestra, com sendo empresário. Conta pra gente aí como é que você tá nessa noite.
2: Olha, Rafa, eu sou bem corrida mesmo. Eu me cobro muito. Eu sou difícil de acordar. Eu não acordo antes das 8 da manhã. Não consigo, fico na cama até 8 e meia, nove horas. Mas quando eu acordo, tomo meu café, é rua. E eu prefiro trabalhar até tarde, porque a internet cobra muito da gente e a gente é humano e a gente fica brigando com uma máquina. E aí a gente pira o cabeção. Mas é corridinha. É corridinha porque eu sou fabricante, então... Tem que ver a roupa, tem que escolher o tecido Tem costureira Eu tenho a equipe de atendimento Mas eu acho que é uma coisa que eu amo fazer Acho que nem conseguiria Ficar sem
0: ah, que Maravilha mas eu vou na, naquela pergunta à Marília à Gabriela, né? Tipo, quem que é Dora Miranda? Quem... Vou falar, conta pros ouvintes quem é você, por que, que você está hoje aqui no Cueca Apertado, sua história de vida. A gente sempre gosta de trazer alguns temas aí pra fazer o pessoal pensar. E quando o pessoal, os ouvintes indicaram vocês, falaram, poxa, ela tem uma história de vida tão bacana, sabe? De, de batalhar, de vencer, de trazer. É... De, de trazer o, um outro pensamento pra tanta gente aí que é tão, tão quadrada. A gente quer saber de você. Quando começar a sua história? Como que você veio para São Paulo? Que a gente já, pela, pelo tom de voz, já sabe que você não é daqui, não é paulista, né? Então a gente sabe que você já veio aqui do, é, por outros cantos desse Brasilzão todo. Conta um pouquinho pra gente.
2: Então, Rafa, na verdade, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa muito louca. Eu, eu sou uma pessoa <risos> zoeira. Eu gosto, eu tenho. Eu vou zoar até umas horas Mas eu comecei na internet Por causa da minha história de vida Que eu vou te falar uma coisa Eu sou da Bahia, eu sou de Morro do Chapéu Lá na Chapada Diamantina olha E eu, na verdade, eu sempre fui uma menininha E eu sempre fui muito feminina Muito de gostar de boneca Delicada. De gostar de... É, fazer comidinha, casinha, é, encerar a casa, limpar, deixar aquela casa impecável. Eu sempre amei, sempre gostei. Mas, e eu também sempre gostei de namorar, que aí foi onde foi a minha derrota. Porque aos, aos meus é, 14 para 15 anos, eu, a gente como adolescente, começa a ter os amorezinhos ali, né? As meninas, o menino que começa a paquerar, os meninos, a menina que começa a paquerar. E aí eu eu aos 15, quando eu cheguei nos 15, eu comecei a me envolver demais com essa pessoa, que também era um menino, e ele ainda mora na minha cidade, e foi aonde papai descobriu tudo. E aí foi bem infernal. Porque é, por, eu acho que por mais que as pessoas falassem, jogassem direto, mas eles não acreditavam. E aí foi onde eu fui eu, na verdade, eu levei uma surra tremenda naquele dia Tanto do meu pai como do meu, do, de dois irmãos E aí foi bem punk Mas eu vou te falar uma coisa que, que, eu, que depois que eu voltei, que eu vou chegar nesse ponto Tipo, eu acho que eu nem sabia como foi grave a, as consequências Mas eu sabia de uma coisa Que a partir da hora que eu saí dali arrastando a trouxa Que foi literalmente uma trouxa que eu saí arrastando no, numa, numa quinta-feira, é, duas e meia da tarde, pra tá, três horas, foi literalmente uma trouxa. E aí é, eu colocava na minha cabeça que eu só voltaria naquela cidade rica, não importasse o que eu tinha que fazer. Justo. Mas eu queria ter alguém na vida, porque eu queria mostrar para as pessoas que eu não era só aquela derrotada que as pessoas olhando na rua, eu descendo naquela rua inteira pra ir pra casa da minha irmã, totalmente apanhada então pra mim foi bem chato e, e, e desculpa, morro do chapéu assim, eu fui lá e eu revivi de novo essa história e assim, é uma, é uma cidade que eu, que eu acho que eu vou riscar assim do meu mapa não sei, tô pensando bastante acho que eu não... com quantos anos você tinha? Eu tinha 15 anos, eu tenho 50 agora, então foi Gente. 30 anos atrás. Mas eu vou te falar uma coisa, Rafa, que eu, quando eu cheguei em São Paulo porque aí eu ainda fiquei depois disso, uma semana, até a mamãe conseguir é, dinheiro da passagem falar com, com, com minha irmã, com os meus tios em São Paulo pra eu vir pra cá. E quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei tipo, bicho do mato.
0: E você saiu lá de, de Morro do Chapéu, só pra vir pra São Paulo Mas você tinha uma ideia de alguma coisa Ou você veio com a cara e com a coragem Falava vim pra casa dos meus tios pra tentar começar uma vida nova Então,
2: na verdade eu não, nem sabia o que, que era começar uma vida nova né? Porque eu era o bibelô de mamãe Então assim, Sim. eu minha coisa era estudar E ajudar minha mãe na feira Tinha roça, mas a gente não, não trabalhava Então... Ia pra roça assim, quando eram as festas, as férias de final do ano, do meio do ano, mas tipo pra dizer foi pra roça, mas não pra trabalhar assim, no pesado. E aí, quando eu cheguei aqui, eu, eu tipo assim, olhava toda aquela cidade, porque eu só tinha ido até a Feira de Santana, Jacobina, e sei que eram cidades perto, que eram maiores na minha cidade, mas assim que tinha shopping center, era Feira de Santana. E aí quando eu cheguei aqui, que eu me vi naquele ônibus, aquele monte de gente, três dias E eu te juro que eu nem chorava, tipo... Sabe quando você tá anestesiada? Eu tenho uma coisa comigo que quando alguém me trata mal Eu fico meio anestesiada assim, eu não, não consigo picar a pessoa na hora Então eu vim assim anestesiada, mas eu falava Nunca mais eu volto naquela cidade se não for alguém nessa vida E eu sempre tinha isso na minha cabeça E aí eu fiquei muitos anos... E aí eu fui morar com a minha irmã Que ela tinha um gênio, grosseira, igual meu pai Então eu fiquei na casa da minha irmã poucos dias Uma série de coisas E aí eu lembro que quando eu tava ali Que eu ia na casa das minhas x e tal E aí eu fui pra rua de novo Porque eu saí um dia pra ir no matinee com os meus primos E ela não aceitava, ela ela queria que ficasse ali Tipo aquela pessoa que tem um, um, um cérebrozinho pequenininho assim então foi bem chato, mas eu assim, eu sempre fui muito desembaraçada. Eu sempre gostei de conversar, eu sempre gostei de fazer amizade, não com pessoas da minha idade, mas com pessoas mais velhas. Até hoje eu sou assim. E aí foi aonde eu fui ficar na casa da minha tia. Então eu ficava de manhã na casa de uma tia, tarde na casa da outra, à noite dormia na outra. E tipo assim, eu não vi a hora de fazer tipo. Maior idade pra tipo assim, ah, eu tenho que arrumar alguma coisa na vida. Então eu ficava fazendo faxina pra um, pra outro, pra um, pra outro e estudando, porque minha tia falava: tem que estudar, tem que estudar. E aí, é, com 17 anos, eu, tive, eu comecei a fazer bico de faxineiro. Sabe essas empresas que limpam obra? Sim. Tipo, Nossa, ah, tá, faz, tá fazendo uma obra, contrato, uma empresa terceirizada que, tipo, é uma empresa de fundo de quintal que. Pega pessoas e coloca lá, dá um uniforme e fala Toma, agora eu acho que profissionalizou Que eu até sigo algumas Então tem umas empresas de pós-obra bem profissional
1: uhum. E
2: aí, é eu comecei a ganhar os meus primeiros dinheiro e aí eu falei pra minha tia que eu morava numa lavanderia no fundo da minha tia eu falei, eu quero alugar uma casa e aí eu já tinha uma amiga que a gente se considerava muito prima fomos morar junto e aí todo mundo ficava assim ai, mas você não tem 18, não sei o que e aí veio aquela fase de alistamento e aí eu já comecei a sair porque eu já tinha feito os meus 17 e aí na verdade quando eu achei que eu estava toda empolgada que eu já tinha minha casinha com a minha amiga e aí essa casa que eu aluguei era dos meus tios e os meus tios, conforme os vizinhos falavam ah, e ela, ele, ele sai, não sei o que achou que tinha que colocar a minha irmã a anjinha do senhor de novo na casa comigo ah não, aí não, aí ele extrapolou. No... e aí Deus. foi infernal, foi onde eu hum. eu realmente conheci as ruas de São Paulo porque aí literalmente eu já tava fazendo quase os meus 18 anos tava ali na fase do alistamento então eu já ia fazer os 18 e aí foi onde eu fiquei na rua, literalmente porque quando um dia eu cheguei, eu fiquei na casa da minha irmã quando eu cheguei lá, todas aquelas coisas jogadas no quintal, na lavanderia e ela arrumando a casa, então foi uma cena muito chata, e aí eu fiquei eu ainda tentei alguns dias e aí um dia eu peguei, cheguei lá e aí eu vi tudo bagunçado sabe assim, é, a roupa que tinha dobrada, passada, porque eu só tinha um domingo pra, pra organizar feito uma trouxa e eu peguei aquela trouxa e literalmente eu saí dali e era lá em é, Guapituba, que é Ribeirão Pires. E aí, nesse dia, eu, eu chorei bastante porque eu tava na rua, eu não tinha amizades pra ir pra casa. É, essa minha amiga tava morando com o namorado dela. E eu não queria ir pra lá também. E aí eu peguei, peguei aquele transcente da luz, mas tipo assim, aquilo me revoltava. E aí foi aonde assim eu fiquei por vários dias 15 dias, 20 dias nas ruas. E aí, mas eu ia trabalhar todo dia, eu não era aquela pessoa. Que ficava jogada eu, eu sempre fui uma, um, uma 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 moradura sempre de... se
0: metia né sempre ia, ia atrás de alguma coisa Era. Era.
2: <risos> eu como eu fazia bico para essa para essa empresa então eu dormia no Tietê ali sentada literalmente e aí de manhã eu ia pra minha rotina, porque não tinha tudo isso em São Paulo, como tem hoje, que é o café ali, você toma banho lá, não tinha. Você, no Tietê, você tomava banho e ia pra rua. E eu, como eu já era menininha, eu não tomava banho no banheiro masculino. Então eu acordava eu, e vazava. Escovava os dentes e saía. E aí foi quando eu fui. É, eu, eu sempre digo que Deus foi muito bom na minha vida. Hoje eu até é, recebi um texto de uma cliente que foi assim maravilhosa e eu chorei bastante. Então eu fiquei trabalhando nessa pós obra e aí a empresa me contratou só que aí como eu era menor, aquela coisa e aí foi onde eles descobriram que eu morava na rua e foi aí onde tudo mudou na minha vida porque eu ficava nesse ateliê eu tomava banho nesse ateliê, eu comia, fazia tudo lá e aí lá eu descobri essa minha vocação de vendas porque eu era, é, nesse ateliê eu era faxineira e eu era mordoma então eu fazia tudo e depois do meio dia eu começava Servir café, fazer aquelas coisas de lugar chique. Servir café, tirar um lixinho, mas eu acho que hoje eu faria tudo de novo. E uma coisa que eu só percebi o quanto que eu sofri em São Paulo quando eu ganhei o Terapia, você acredita?
0: Ah, o Terapia, aquele programa que tem no YouTube, que o pessoal vai falando, conversando e lavando a louça.
2: Mentira. Eu nunca tinha parado pra assim.
1: De, de, de refletir realmente no toda tempo. a sua trajetória, sua linha do tempo, na verdade, pra Nunca. falar? Nunca, na verdade,
2: eu, eu, assim, no dia que eu gravei o Terapia, eu sofri bastante Porque eu tinha, em 2018 pra 2019, eu tive um infarto, lá na oh. 25 de março E aí eu, eu comecei a sentir uma dor, conforme eu fui gravando Porque ali, na verdade, foram quase três horas que se resumiu em 10 na edição, né, 10 minutos
1: Sim, é pouquinho,
2: né? eles pegam na verdade trechos né? é. e aí eu, o que que acontece menina, eu comecei a passar tão mal e a Daniela ela tava aqui comigo, que trabalha comigo e aí eu comecei a assistir é que a ansiedade ela te dá assim, vários sinais de tudo, tudo quando uma pessoa tá na ansiedade ela sente e aí eu comecei a passar mal, e os meninos ai, vamos parar, vamos gravar, não sei o que eu falei, não, vou tomar uma água, sentei um pouquinho e voltava porque foi muita emoção eu nunca tinha parado pra pensar do câncer que eu tive, que foram dois Da rua é, De abuso Que eu, assim, eu nunca contei pra ninguém Mas que eu sofri Pelo meu cunhado e também numa empresa que eu trabalhei E aí eu nunca tinha parado pra pensar nisso E aí então foi um dia que foi uma enxurrada De tudo, de tudo Foi muito louco Nada. você
1: teve que pegar tudo que você já viveu Tudo E contar nessas, nessas, nessas horas Nessas é. ruídas é, e com muita força, né? Porque querendo ou não, você, como você disse, ter todo aquele fôlego, relembrar naquele baú que às vezes a gente não quer remexer, não quer abrir, quer deixar esquecido, né? Mas é importante pra gente poder evoluir. É, a gente mexe pra gente poder evoluir. E como você disse, finalmente refletir que não era o que você merecia, que não era o que você precisava, né? Que a gente, é aquela coisa. O amor é, é no geral. Né, pra, pelas pessoas pelas amizades, pelas pelas tudo por tudo que a gente passa, a gente tem que ser muito humilde De entender que existem pessoas que não são boas e que tudo bem, vão passar na nossa vida, né? Mas que a gente precisa permanecer bom, né? Para também amar o próximo, né? Como sempre falo, amar o próximo. Então é muito é, é interessante você falar de tudo isso, dessa trajetória. Interessante, mais interessante ainda que você saiu super cedo, né? Dessa situação. Você já quis, você quis sair desse núcleo que não te fazia bem, você quis procurar outros núcleos, e aí você conseguiu sozinha se encaixar em fazer suas coisas. E aí, o que, o que muito me tira, é, me, dá, me deixa em dúvida é nesse tempo todo que você disse que você morou no Tietê, né? Que você é, falou e tudo mais, em algum momento seu, você pensou em voltar para quem fazia mal?
2: Nunca. É, é que é assim. É, é que na verdade é, quando a gente passa por uma situação dessa você tem um sentimento de revolta quando você é jovem eu acho que eu tinha mais um sentimento de revolta mas eu, eu tenho uma coisa muito que eu 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 prezo muito que é a ingenuidade da minha mãe assim a minha mãe era aquela mulher ingênua é, analfabeta mais inteligente do viver da vida sabe das coisas da vida mas que assim, ela era muito boa para as pessoas. Então, eu tenho muito essa coisa comigo. Eu, eu sou boa para as pessoas. Eu, eu, eu não, não, não fico pensando na pessoa tipo, ah, a Bruna me machucou e eu tô ali remoendo a Bruna. Eu vou me afastando. Eu, eu vou te falar uma coisa assim. Eu sou muito hoje, depois que estourou o meu vídeo, eu acho que há muitas blogueiras. Me, me acho assim, uma pessoa muito chata por quê? E, e, eu, e eu sempre tive essa coisa e aí quando eu fui em algumas festas que eu fui convidada com meu marido meu marido ele não aparece em nada, japonês ele nunca tinha ido numa balada Pensa numa pessoa que vai passar por uma vida sem ir numa balada, sem noitada é o meu marido
0: e ele, ele não eu, gosta?
2: Ele, ele falou assim pra mim <risos> e a gente foi de uma moça bem famosa e aí o que aconteceu é a gente ficou lá no canto, porque eu era... eu sou isso aqui eu não sou aquela pessoa que é vida, louca, que você vai falar assim ui, ela vai chapar o coco e vai ficar louca, eu não sou então, <risos> então eu sou muito assim, eu sou muito família, eu gosto daquele churrasquinho do jantar, essas coisas e aí, o... eu sempre tive isso comigo, então... Eu, quando eu estava nesse processo de rua, eu sempre pensava que eu estava ali temporária, não pra ficar eu jamais iria ficar ali eu jamais iria ficar jogado eu, eu sabia que eu tava passando aquela fase mas eu ia embora então eu tenho muitas coisas comigo hoje e eu acredito muito que quando você tem uma visão do que você quer pra tua vida você vai atraindo isso e assim, pode demorar muitos anos mas automaticamente você cai naquela história o carro que você quis o apartamento que você queria um sofá que você queria é, que mais? Uma bijuteria tudo. Um namorado que você queria Automaticamente cai Então eu sempre pensei se Eu tenho um lado muito Que eu acredito que a gente esteja aqui E que Quando a gente desce Tem um livro escrito e você vai passar por tudo aquilo Então eu acho que Tudo que eu passei na minha vida foi um aprendizado Mas incrível que pareça Eu 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 aprendi muito na rua e hoje eu vejo que tem muita gente na rua e assim é, você passa e aquelas pessoas elas estão ali jogadas, caídas, sem força, já se entregou e, e, e isso me incomoda porque eu falo assim, nossa, essa pessoa ela tem a vida, ela tem dois braços, duas pernas, um corpo, mas ela não consegue é, ter um, um, um ver o círculo espiritual dela porque quando eu acho quando você consegue ver esse círculo espiritual tudo muda, até as suas amizades, o boy que tu sai, tudo muda E automaticamente vem tudo escrito de lá
0: Exatamente, e toda essa mudança, essa coragem de falar sobre a sua história é, Tem muita gente que acaba se identificando e cria coragem e acaba enfrentando Você já recebeu algum retorno a respeito dessa sua voz na vida de outras pessoas? Deixa eu te falar
2: que hoje eu gravo assim e eu sou viciada em câmera Viciada, <risos> viciada mas antes eu era muito bicho do mato Eu não me achava uma mulher bonita Tanto que pra mim foi um choque muito grande O terapia, porque eu até hoje eu tava numa reunião E colocaram e eu falei assim Nossa, a tiazinha tava bem judiada Porque eu tava presa em casa O que mais? Não tava mais preocupada com a minha sobrevivência Que eu falo, que é uma palavra bem forte que eu falo Que eu estava tão preocupada com a sobrevivência na pandemia Que eu não tinha vaidade e aí quando começou a, a, as gravações, aquele alvoroço de seguidores E aquele monte de gente falando E aí eu me senti uma celebridade, porque gente, é, é, é incrível quando as pessoas elas te conectam pela história Eu vou te contar uma história mais, mais babadeira que eu Quando começou, eu tinha um monte de equipe, um monte de gente Pra tudo tinha gente, porque foi automático, foi uma coisa assim, eu vou te falar eu estava aqui, eu e a Daniele, na sala desse apartamento, atendendo-me dois telefones básicos. E quando saiu Terapia, a gente tinha 6 mil seguidores. É assim, em menos de 12 horas, a gente tinha 20 mil. E todo mundo querendo ajudar, ou ajudar, ou doar dinheiro, ou comprar. E aí as pessoas queriam contar a história e, uma, e aí durante o dia eu praticamente saí das vendas E aí teve que vir uma menina que trabalhou comigo uma, a, a Gisele que foi minha secretária por muitos anos e gerente E aí foi vindo gente pra ajudar Primo, é, amigo do primo, o um vendedor que alguém indicava Porque era uma coisa do outro mundo, era uma loucura E a gente não tava preparada pra aquilo E o que que aconteceu? Eu li... eu Toda noite eu ficava até tarde gravando essas coisas e aí eu ia dormir por volta de meia-noite, uma hora da manhã. Nesse dia tinha uma moça que ela estava no oitavo andar com duas crianças deitadas na cama e essa moça mandou um vídeo no Instagram falando que ela era uma bosta, que ela ia se jogar, que ela tava pensando em se matar. Que ela... Menino! E aí essa moça... E lá eu tinha um linkzinho assim, ó. Clique aqui e fale comigo. Eu era muito gênio e essa moça clicou e caiu no meu celular que era o meu celular. E aí essa moça mandou o vídeo, fez chamada de vídeo e eu acompanhando aquela moça numa janela e eu conversando com essa moça e eu come Aí eu assim Deus é tão bom na minha vida que eu peguei no psicológico dela pelas filhas. E aí eu comecei a falar, você já imagina se você pular essas crianças, pode ela ter uma não sei o quê, e essa mulher começou a chorar. E aí ela começa, e aí ela tava bem na ponta da janela. E eu sei que meu marido pegou o telefone e começou a conversar com essa mulher. E aí ela pegou e falou, eu vou tomar um banho. Gente, foi uma cena do outro mundo. No outro dia, eu não dormi, a gente conseguiu tirar essa mulher, ela foi tomar o banho, ela desligou o fogão e isso tudo ligado em tempo real. Aí, no outro dia o Thiago acordou cedo e a primeira coisa que ele foi nas casas do comprou um telefone, um chip pra mim e falou nunca mais então isso foi muito assim, uma cena que tocou muito na minha vida, eu não vou falar o nome e eu tive uma, uma, também uma delegada de minas, que ela hoje é minha cliente e ela falou assim, eu, tava, eu tinha trabalhado 24 horas de plantão e eu tava tão uma, uma angustiada com o fim do meu relacionamento e eu tava ali, tudo que eu via na minha frente naquele dia, eu queria matar porque eu achava que eu tinha que descontar a traição tudo que eu escutei do meu marido naquelas pessoas e eu entrei dentro do banheiro para se despedir da minha mãe e o, seu, o, meu, o meu celular é, quando eu toquei na tela ele automaticamente abriu um facebook e foi no seu vídeo e naquela hora eu caí em cima do vaso e comecei a chorar e aí eu falei nossa, e, e você pode falar assim Dória, você é evangélica? não, não sou, eu não tenho religião mas eu sei que Deus tem um propósito na minha vida e eu, eu assim. E a partir desses relatos tem vários, tá? Mas desse relato eu falei, eu vou começar a falar de Deus pra essas pessoas. Como Deus existiu na minha vida, como Deus transformou a minha vida, como a força do pensamento, o roupô no pono mudou a minha vida. E aí eu sempre falo dessas coisas, então. Teve muito. O poder da mente maravilhoso, é, né? Como é. Dele? Realmente de é engraçado. negócio que depois eu vou te mandar, que é de uma moça, que ela me contratou pra fazer uma propaganda pra ela, que é da Hotmart. Só que, assim, ela não tinha a menor experiência. E aí eu, eu depois que eu fiz tudo, eu, falei, eu liguei pra ela e falei: eu vou te devolver o dinheiro. Aí ela falou, não, por quê? Eu falei, porque não deu resultado do jeito que a FIC fez E eu queria fazer do jeito que eu faço para minha empresa E aí ela me mandou um negócio tão lindo, um texto maravilhoso Que ela falou assim, nossa, você com a sua atitude, você não tem noção Como você mudou a minha vida e a minha família hoje Porque a gente estava totalmente sem saber como trabalhar na internet então são coisas que a gente vai passando pra frente ensinando tá Rafa, eu tá vendo? falo demais,
0: viu? Não, que é isso, eu fico aqui porque eu gosto de escutar mesmo O programa é justamente pra escutar os nossos convidados falarem, contar a sua história E é inspiradora é toda essa batalha, né? De você sair de casa, de você ter morado nas ruas De você conseguir ali com dois, três turnos de trabalho pra tentar se reerguer e hoje, você se reinventou, sendo empreendedora, empresária de moda, inspirando pessoas aí, Brasil ou até mundo afora. Como foi ter essa força de vontade pra você seguir o seu próprio caminho, você começar a trilhar? Você já falou muito que é uma... que você sabe, que você acredita que existe um caminho a ser seguido, que tudo é trilhado, mas da onde você tirou tanta força pra você, não como você disse também, de não ficar largado esperando acontecer, mas realmente se, se tornar quem você é hoje?
2: Eu acho que no começo, é, eu vou te falar assim de, No começo foi tipo é, Revolta Revolta e depois é, necessidade eu, eu costumo dizer que Na minha vida tudo foi por necessidade Eu entrei na internet por necessidade Eu montei minha primeira Barraca de feira Que era na Benedito Calixto, na Paulista Não sei se vocês conhecem Por necessidade então assim Mas eu sempre falo uma coisa Se você vai fazer mesmo por necessidade Faça o melhor Se você... É, abriu, vamos dizer uma coisa assim que eu sempre falo com uma amiga minha abriu um café na comunidade, faça ele maravilhoso vai lá, pega uma ideia daquele café babado, muda pra tua realidade e transforma então eu sempre fui assim, sempre e uma coisa que eu nunca tive foi preguiça de trabalhar então assim, eu sempre queria conquistar eu, eu queria conquistar e eu, queria, eu sempre tive uma coisa comigo que mamãe sempre falava de tipo, andar com pessoas igual, igual você ou acima de você. Então eu sempre tive essas coisas e eu achava que automaticamente era o ciclo. E você vai, e as amizades, e a sua vontade de vencer.
0: E o que é mais difícil? Mudar pra São Paulo ou começar uma marca do zero? Porque a gente sabe que você começou ali na parte de vendas, que o pessoal te deu uma oportunidade, você começou a se reinventar, começou a bater metas ali, vender bastante. E aí você dá um... Cinco minutos e fala assim, vou abrir o meu negócio, vou começar realmente, como você falou, a, a barraca de feira, é, sempre indo para conta da necessidade. Mas em que momento você viu, é, é isso que eu quero pra minha vida?
2: Então, eu vou te falar uma coisa. Quando, é, quando eu conheci o Thiago, eu tô com o um Thiago 4 anos, é, eu, eu tinha saído de um relacionamento 15 anos e eu saí desse relacionamento com a roupa do corpo. Meu Deus. É e aí nesse relacionamento porque antes de eu ser uma, uma, uma travesti, uma mulher trans, eu era um menino gay e quando eu me descobri mulher trans, que eu queria fazer essa transição meu, as pessoas elas tinham uma coisa, uma mentalidade eu acho que hoje não tem, não sei que tipo, ou a travesti ou vai ser garota de programa, eu costumo dizer que é garota de vida difícil uhum. ou ela vai ser cabeleireira, é e bom. eu não queria ser nenhuma das duas, então esse meu ex-maria, ele falou pra mim, o máximo que você vai ser é uma esquina. Mas faz assim, não fique em nenhuma esquina por onde eu passo. que eu não quero atirar lá. E aí eu falei, nunca vou ficar na esquina. Eu não nasci para esquina. E no máximo que você vai me ver é num flash. E aí eu. E foi. Eu, e aí eu saí dali com aquilo, com aquela coisa. Por isso que eu sempre falo, hoje não mais que eu não faço mais palestra para esse pessoal, mas eu sempre falo uma coisa. Quando alguém. Fala o que você tem que fazer, você tem que sair daquele propósito que alguém ditou na tua vida E aí eu sempre saí daquele propósito, então eu fui trabalhar para uma marca que chama Bendita Baderna que era, que era na Benedito e na Oscar Freire E eu fiquei na Bendita Baderna três anos e meio, e eu ganhei muito dinheiro lá, muito Era aquele tempo da, da glória que o povo rasgava dinheiro E aí eu fiz toda a minha transição lá, e, e por incrível que pareça é, depois eu passei e comecei a frequentar a Benedito Calice, trabalhando e esse meu ex marido tinha loja lá e eu lembro que um dia eu fui comprar umas roupas e aí ele falou assim pro, pro vendedor se for fiado nem pensar eu derrubei a loja dele assim e passei ó débito e aí a gente ficou amigos a noite eu fui tomar coisa e aí assim é uma coisa tão grande que eu te falo do universo que depois ele perdeu tudo e ele veio trabalhar pra mim e aí eu fiquei bem estabilizado antes do Thiago Mas eu perdi tudo na depressão Porque, gente, eu sempre falo hoje Hoje a minha bandeira é as mulheres com depressão A saúde da mulher Porque quando você tá na depressão, você não quer saber de nada Se você der pra sua esposa Um carro zero, falar pra ela que vai fazer A plástica do sonho dela Que você vai mandar ela fazer a viagem que ela quer O casamento que ela quer, ela vai simplesmente ela pode até falar pra você na hora, ai que lindo, que fofo só que ela tá tão deprimida, que ela não vai sair de casa pra ir fazer a plástica pra comprar o carro zero, pra se arrumar pra viajar, pra ir pro casamento, não vai então eu perdi tudo, e quando eu conheci o Thiago, que é o japonês que eu tô casada é, a gente conversava muito, e um dia ele falou pra mim assim, eu vou te dar tudo que você perdeu e eu lembro que assim, em, em um ano de relacionamento a gente e jogou no trabalho e a gente foi recuperando então, Quando veio a pandemia, a gente perdeu tudo A gente perdeu o quiosque no shopping Que a gente nem abriu Então, a gente ficou totalmente descapitalizado Eu conto que eu contava Eu só ia na feira no final do dia com 30 reais E era o que dava para comprar E ele ia no mercado com 100 reais Que era o que a gente passava a semana De mistura de tudo então assim Só que eu quando eu comecei, eu batia de frente sempre com as pessoas, falando assim, ai Gui, porque eu só assistia televisão, só assistia, desculpa e aí eu só via a tragédia, eu não via a saída, e ele falava pra mim assim, vida começa a postar no seu face começa a postar no instagram, eu falava que instagram 120 pessoas, só é gente conhecida, quem vai comprar? E aí eu comecei a a me jogar naqueles grupos do facebook, é e comecei a fazer as vendas, as primeiras vendas, e aí eu comecei a me entusiasmar E eu fiquei muito feliz, porque eu já tava tendo uma recaída de depressão Só que aí o que que aconteceu? Eu tava tão... eu tenho mal, acho que é de gente diária Que quando eu tenho que trabalhar, eu me jogo, então assim Eu acordava 4 horas da manhã e ia dormir meia noite, sentada, desse jeito aqui, só assim ó. Ah. Na porta que eu tenho aqui, a, continua a decoração do mesmo jeito, só mudou os móveis depois Que a gente entrou no, no documentário, mas eu continuo no mesmo apartamento, então assim tem que ter foco, pra você chegar em algum lugar na vida, você tem que ter foco E hoje eu percebi o quanto a minha vida mudou E o quanto eu mudei a vida das pessoas que trabalham comigo é, na, Desde a minha casa, é, na confecção é, no, no escritório porque eu, as pessoas elas não acreditam muito na força da internet e eu, eu falo que eu tenho o primeiro escritório de moda para venda online pro Brasil porque eu montei um escritório dentro do meu apartamento na pandemia que eu nem sabia como funcionava então assim, foi se jogando e aí quando é, a gente cresceu de uma tal forma que a gente teve que sair desse apartamento e montar um escritório, hoje que a gente começou com duas salas, hoje já são três salas e, e, então, pra mim, foi assim, se sentir vitoriosa. E uma coisa que eu vou te falar, eu era totalmente analfabeta digital.
1: Tá brincando?
2: Olha. Mulher sabia <risos> mandar e-mail.
1: Esse negócio de
2: Instagram era. Coisa de outro mundo. Era, coisa do outro mundo. Yeah. Foto. Eu hoje eu não tenho mais ninguém que grava os meus vídeos. Eu gravo os meus vídeos, eu, gravo as minhas, eu faço as minhas fotos. Eu ainda apoio muito no editar, mas eu faço mas assim, o que, que eu tenho hoje? o pessoal do marketing que cuida que é o meu marido e o Endrigo que faz todo o marketing da empresa e assim, a gente só não contrata mais porque a gente não acha mão de obra pra, pro, pro mundo virtual, não existe no Brasil por mais que as eu pessoas eu... tomem tanto eu trabalho eu trabalho. Eu trabalho, eu trabalho,
1: é, mão de obra boa realmente mas nem pela questão do valor, né Às vezes a, gente não é nem, a gente não tá nem querendo é, colocar valor no trabalho dos outros né, Às vezes é. a gente é realmente um bom profissional mesmo né e a gente realmente não acha, então, não você acha vai encontrar 100% e que ele seja 100%
2: honesto com você, certo? Né? e aí hoje eu não fico mais nas vendas, eu tenho a minha equipe de vendas e eu fico à frente do Instagram e tem também um menino agora que, que começou, que eu treinei, meu marido também que ele fica também junto comigo à frente do Instagram ah. tem os meninos da embalagem e por aí vai, então acho que eu cresci bastante e eu cheguei no meu objetivo lógico que eu não tô milionária, mas... Oi. Tá no caminho, eu acho que tá no o caminho. caminho é, não
1: é nem o estar milionário é viver bem, não é mesmo? Não é? E como você mesmo disse, não é nem só mostrar para as pessoas que duvidaram dessa história, que falaram mal de você, que te julgaram, que, enfim, te expulsaram, não é mesmo? Eu é. acho que é mostrar para você mesma que você é capaz. Não, porque com certeza todas as pessoas hoje, com certeza, devem ir atrás de você para ter notícias. Elas sabem que no fundo elas erraram ela
2: sabe. Na verdade, eu percebi uma coisa assim, eu demorei bastante nessa última recaída que eu fiquei muito mal, eu é. percebo uma coisa, quem gosta de você gosta de você e pronto independente de sexo de cor, de... Cor, gosta quem não gosta, ela vai procurar defeito eu tenho eu uma coisa assim que eu, eu sempre, eu sou muito chorona numa questão deus deus sentir muita falta da minha mãe, que eu acho que Mãe é a coisa mais abençoada na vida de uma pessoa. Tem gente que não valoriza, mas mãe é a coisa mais abençoada. Se eu te falar pra você que tem reza pra mal-olhado e inveja e macumba que só reza de mãe quebra, então é babado, é forte.
1: E eu, eu, sinto, muita...
2: <risos> eu sinto falta de... desse convívio de mãe. assim. Mas hoje eu sou muito parecida com a minha mãe fisicamente. É, com cabelo, com tudo, assim, essas entradas, tudo. Então, assim, e, e as minhas irmãs, elas já não têm essa aparência da minha irmã, da minha mãe. E eu sinto que, assim, eu, eu até desculpa porque tem gente que fala que eu sou muito forte quando eu falo de prostituição. Eu, eu não curto, assim, eu acho que a prostituição, o sexo em si, é uma coisa muito boa com o boy que você gosta, com a pessoa que você gosta. Porque é uma energia muito forte. Que vai arrebentar tanto a tua vida quanto a vida da pessoa. Então eu sempre tive essas neuras comigo de coisa de velha. Mas eu sinto muita. <risos> eu sinto é, eu muito...
1: acordo, a... Eu, eu assim A energia que você troca, né, o sentimento que fica si envolvido, né? Tudo isso implica para uma boa relação, não necessariamente para o sexo em si, né? Você e... encontra uma conexão de verdade, sem nem explicação, né?
2: É, eu, eu vou te falar uma coisa, Bruna. Eu, eu assim, eu nunca fui santa. Eu sempre eu antes, quando eu era jovenzinha, eu, eu gostava de balada, eu gostava de noite, eu gostava de todos os lugares. Mas eu, uma coisa que eu sempre fui curiosa, e eu vendia roupa nesses lugares pra essas meninas, e eu ficava muito. É, como que se diz? Eu ficava me perguntando por que, que aquele lugar tinha uma energia tão densa e um cheiro muito estranho. Então, assim, eu, eu sempre pensei nisso pra mim, assim. Na, coisa pra mim. É, é que assim, na verdade, eu vou te falar uma coisa. Seguidor é uma coisa que mexe com a nossa cabeça, mexe com a nossa vaidade. Eu vou te falar uma coisa, que eu, meu marido, a gente fez o ano passado um sorteio pra ir pra casa de uma seguidora, pra tu ver eu sou muito louca. E aí, e aí, assim, Rafael, a gente saiu do tema.
0: Não, mas a gente vai conversando não, não. aqui a respeito Poxa, a gente quer saber quem é a Dória A gente Continuar, tá só aqui continua, conversando e
2: aí, o, o homem, ele, ele, e aí lá Eles estavam conversando sobre Hater, sobre os carados Da net e, e aí meu marido falou uma coisa muito importante Que eu já tinha percebido Mas tipo assim, nem aí e, e, e o que eu te falei Quando eu tinha um linkzinho no meu telefone Então assim, quando as pessoas viram a Dória mirando Na internet, e aí já mexe Com a imaginação, ah é uma trans ah. E aí, a pessoa, ela, ela já ela quer saber quanto que é o teu cachê, ela ah. já manda foto íntima, porque ela, ela acha que, que, o, que a foto íntima é, vai mostrar. Eu vou te falar uma coisa: essa semana veio uma foto que as minhas meninas falavam assim, meu Deus, que bofez, que é sangrismo. E era um menino, e aí eu peguei o telefone, e aí eu falei assim: amor, a tiazinha aqui, ó, nem aguenta ver uma foto dessa, amor de Deus. E aí, eu dei risada, meu marido falou: por que, que você não, 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 não bloqueia? Eu falei: e eu convenci de bloquear, e aí eu queria falar do meu marido. E aí ele falou assim pro, pro Diego: Diego, eu já vi de todos os tamanhos, mas eu tenho que acordar de madrugada e ir lá nos directs apagando, porque é tanta proposta que a Doria ganha que eu tenho que ir apagando. Então, assim, hoje eu me construí como uma empresária. Então, assim. Mas, pra isso, eu, tive, eu passei por essa fase do Homem-Achaque, porque eu era trans, eu estava ali disponível pra um horário, pra abrir a can pra comprar foto dos meus pés. Eu tenho, assim, muita gente querendo comprar as fotos dos meus pés. Então é complicado. Se você não tiver essa, esse jogo de cintura, você recai. Porque, assim, é o que eu te falei. E muitas dessas pessoas que a gente vê que tá na internet. Eu, eu fico besta que eu nem imaginava que você vê boys que tá aí do dia a dia Meninos que estão lá no OnlyFans vendendo os vídeos, vendendo as fotos E hoje em dia o comércio, eu costumo dizer que a internet Pra muita gente fez uma, um, um, como se dizer, foi muito bom Em termos de todo esse crescimento, mas em compensação tem muitos jovens que estão lá é, Numa prostituição virtual Então é bem complicado a internet E no Brasil as pessoas mexem muito com essa imaginação
1: também que às vezes são meninas que acabaram de fazer 18 anos e nem sabem o que elas estão fazendo naquele momento, que seja para poder pagar um tudo, pagar uma faculdade, isso repercute lá na frente no profissional, sim, repercute não adianta, mas você fala que tem que gente que muda o nick né, muda o nome e tudo mais se for uma pessoa muito, gostar muito de você, ela vai atrás do seu passado. na internet simplesmente é, não, é, não é aquela coisa, você não consegue ou apagar o um histórico. Tá lá, caiu na rede, não adianta. Não. É, a gente também pode falar na questão também, às vezes, da pessoa ser trans. E, como você disse, existem oportunidades, você consegue também se virar para estudar, mas existem assim, meninas que assim, não conhecem outras opções, não conversam não interagem com pessoas que podem também, não é dar dicas, mas também é auxiliar. Olha, não é por esse lado que talvez você poderia seguir, não, segue por esse lado, talvez seja bacana. Talvez seja bacana. Então, acho que também não é nem só por culpar, né? Mas, assim, existem, obviamente, meninas que, que querem, porque querem o dinheiro fácil, muito mais fácil. A gente, não sabe, a gente sabe que não é fácil, né? É, é muito difícil mentalmente, fisicamente. Você tem que enfrentar todos os tipos de violência, né? Sim. Porque tem muito que não respeita a sua opção naquele, naquele momento, na né, sua vida e a gente tem que sempre respeitar qualquer que seja a decisão das pessoas né? sejam elas pra gente boas ou não a pessoa vai continuar fazendo coisa da vida dela a gente tem que sempre respeitar é, então, na verdade... Eu... deixa
2: eu falar eu, eu, assim, quando eu montei a minha empresa eu queria muito dar emprego para as mulheres trans mas é, elas vêm de um costume, é, digamos assim onde elas acham que a sociedade não tá preparada para elas
1: hum. e nós somos a sociedade
2: e também tem aquela coisa, quando você vem de um, de, um, de um, digamos igual eu, vim da rua quando você vem da rua que você tá lá, bicho solto como eu, se eu ficasse até meia-noite na Paulista e pegasse o último metrô, eu ia dormir no Tietê mas eu poderia ficar a noite inteira numa festa e de lá ir então eu não tinha aquela responsabilidade de chegar em casa, de ter horário pra chegar em casa de ter... e aí quando você tá num mundo solto e você tem horário meio que elas piram o cabeção e eu percebo muito que que as trans, vou te falar uma coisa que as trans, quando ela vem de uma classe social diferente elas têm uma ilusão e assim, se você começar numa casa de acolhimento de mulheres trans de uma classe social bem baixa o sonho dela é ir pra Europa porque elas acham que vão ganhar em euro, que a prostituição lá é um luxo, que vai voltar e vai comprar não sei quantos apartamentos, por quê? Porque reza a lenda naquela época de ouro Que as, que as, as travestis iriam, iriam pra Europa E chegavam na Europa, elas voltavam depois de dois anos E comprava carros, e comprava apartamento E tem muitas que compraram mesmo Mas hoje não, porque hoje o mundo mudou A droga tá aí é, As cafetinas, você deve até a alma para elas Então assim, é, é um caminho é que ótimo, na né? verdade na tua velhice você vai explicar se perguntando o que, que eu fiz da minha vida. E, e eu tive meninas que trabalhou comigo na, na, na tanto no meu marketing como nas vendas, como na, na embalagem e elas não ficavam porque assim elas estavam o sonho delas era ir para Europa. Então assim eu costumo dizer que existe uma marginalidade dentro do nosso mundo. E aí as pessoas quando elas vêm com uma cabeça pequena elas acreditam que lá dentro daquele mundo vai ter um glamour mas a gente que tá fora, a gente sabe que não tem um glamour
1: não é desse jeito né?
2: é, que não é desse jeito
1: não, é, é aquela coisa, é muito ilusório né? É, é, é. aliás, na verdade, tudo que a gente ganha dinheiro muito fácil, confie né? tem que ter muito trabalho duro, com você nos né? diz, trabalha 12 horas trabalha muitas horas, agora que você tá dar uma melhorada, sentido, de né? porque ninguém merece não viver, né? não, e... tem Eu... trabalhar, mas a gente Eu... precisa também viver né? a gente sabe disso Sim, porque na verdade
2: eu, eu acredito assim, que quando você tá muito Abitolada numa coisa, você ganha Dinheiro, mas você não consegue Pensar como vou investir Se eu tô ganhando realmente bem é, de... é, e aí quando você E você fica no automático E quando você fica no automático, o seu corpo Ele sofre bastante É, isso
1: é verdade, mas vai, vai respondendo né, De outra forma é Eu isso. acho que a sua história Agora só para tentar encerrar um pouco né Agora a gente se encerrando e conversando é, de tudo que você me falou, a, o fato de você não sentir vontade nenhuma de voltar para pessoas que te maltrataram, que te rejeitaram. É um, é um passo muito importante também para ensinar essas meninas, essas garotas, é, homens, mulheres, seja, de realmente não voltar para quem machuca a gente, né? De não voltar justamente para as raízes que não são boas para gente, que não nos fazem crescer. E, infelizmente, é triste dizer que às vezes não dá pra contar pra com a família, não dá pra contar pra família como nós somos, nós nascemos, quem nós somos, Sim. né? Mas que, ao mesmo tempo, a gente consegue se apoiar num relacionamento muito bom, sadio, né, saudável, em amigos de verdade, que também compartilham dos mesmos problemas e medos né? De um, um círculo de amizade super engrandecedor, de pessoas que trabalham com a gente também reconhecem quem nós somos tudo isso ajuda a gente a ter uma autoestima muito boa, né e também acreditar que nós somos seres humanos bons, que a gente consegue também contribuir para as outras pessoas, e é o que você passa por gente, é uma coisa muito positiva e você não deve esquecer nunca é disso você, principalmente pra gente, muitas coisas boas, é, além disso também o, o Rafa, quando a gente, quando a gente logo conversou sobre esse tema, e também como a gente abordar isso para as pessoas ele, de prontidão, quando ele viu o seu vídeo Ele também já, na hora, tem o ser ela Porque a gente precisa realmente Abordar as falas reais, verdadeiras né? Não é o glamour Ou, ou o que a pessoa tem, né? O que a pessoa é de verdade né? E é isso que a gente busca Aqui não vai no, no Clé apertado O Rafa, idealizador, maravilhoso Que sempre testudou muito a fundo todos os temas né E você, nada mais, nada menos Fez mais um programa maravilhoso
2: pra gente é, eu tenho que agradecer o convite.
0: É isso, poxa, é uma história inspiradora, assim. A gente que agradece a participação, né? É, e deixar o momento pro Jabazão, né? Quem quiser conhecer aí a loja Miranda, onde a gente encontra, é, como é que escolhe tamanho também, porque a gente sabe que é modelo Plus, né? Então o pessoal sabe um pouquinho aí da loja e saber onde te encontrar. É,
2: eu tenho o Instagram da loja, que é loja do Miranda no Instagram. Lá tem o link da build do atendimento. O meu atendimento é humanizado, eu ainda não tenho site. Na verdade, o meu site está pronto, mas com essa loucura toda a gente preferiu deixar esse site pra rodar em, em janeiro eu tenho as minhas meninas de venda, tenho os meninos que ficam dentro do instagram respondendo e eu tenho também pras minhas palestras que eu quero falar pra mulheres sobre empreendedorismo, sobre autoestima que gente, autoestima é o melhor remédio pra alma e pra tua vida Teve autoestima, meu bem, pode falar que você tá com o nariz torto, que você engordou, que você tá magra demais Que o boy tá com você por interesse, que você tá se sentindo linda e dando o que pensa em você Então, eu quero falar pra essas mulheres, mostrar pra sociedade que a trans, não existe só aquela trans da esquina A trans que rouba, que mata, que tá jogada na calçada Existe a trans que envelhece, que dá emprego, que é casada, que é dona de casa eu não faço mais as coisas porque eu tenho a baluzinha mas eu gosto das minhas casas dou uma, uma gerenciada então eu quero e eu acho muito difícil uma trans como eu as portas se abrir porque é mais fácil para trans que é a Barbie abrir as portas ou para trans que é a marginalizada do que para as mulheres que estão aí as trans médicas, trans advogada e empreendedora, empresária e por aí vai então eu acho que o que eu mais desejo e quero é que esteja trans como eu nas redes, assim, mostrando para as pessoas como você, que é um casal uma família, que existe trans como eu que existe essa trans mais tranquila, mais centrada e aí o meu Instagram lá é o empreendedora. é, Isso e lá não eu não conhecia falo... ah, eu tenho lá e lá eu falo mais um pouco mais relaxada é, não foco nessa coisa só de roupa mostro mais algumas coisas e agora, como eu te falei no começo lá eu quero é, começar a fazer essas palestras, falando pra essas pessoas então pra mim já é um luxo, é uma
1: conquista mais pessoas não ver a sua história, hum. seu trabalho, você é super engrandecedor e também envolve tem assim, autoestima de outras mulheres, né? então é isso que a gente procura é isso que também a gente tem que botar pro público, pra todo mundo que tá escutando que, tá que cara, preconceito, como eu disse o eu Rafa bem no início tá fora de moda, a não, de... Não, leva, não leva nada, super old né? É, e também, a gente tá no século 21 Qualquer forma de amar é super aceita, super bem aceita. E, e é isso, a gente tem que ser, sempre se inspirar também em outras histórias, até pra gente melhorar quem, quem
2: a gente é. é, né? A gente melhora a gente, totalmente. totalmente.
1: Com certeza. Gente, eu
2: queria agradecer, obrigada. Se precisar de alguma coisa, pode chamar. Vamos aí trabalhar mais vezes, que eu adorei.
1: Claro!
2: A, e é isso, a vida a é. <risos> vou te várias vezes e como eu sempre falo, sebo nas canela e vamos pra vida se não tiver o sebo de canela, faça o óleo de comida e vai embora é importante estar com a perna hidratada
1: isso é verdade,
0: para poder aguentar, né? Isso é verdade. Adorei, Dora. Muito obrigado pela participação. Aí A Bruna também tá ajudando agora, retomando os trabalhos do Cueca. Conseguiu aí um, um contato com a Dora tem um tempinho. A gente tá para marcar esse programa tem um tempo, mas a gente conseguiu uma agenda aí. É, agradecer também a todos os ouvintes que estão nos escutando. Vão lá no, no Instagram, que a Dora passou pra gente, né? da loja, tanto transempreendedora. Pra gente aí difundir mais a palavra e mostrar que trans é gente como a gente também, que você cria caso por besteira. Exatamente, rapaz. É isso mesmo. Então eu vou encerrando mais um programa do Cueca Apertado. Espero que vocês tenham gostado, se divertido, aproveitado e aprendido um pouquinho mais e acabar com todas as suas dúvidas, tá bom? Eu vejo vocês no próximo programa com mais um convidado, com mais uma história ou quem sabe um tema mais mirabolante ainda pra vocês aqui no Cueca Apertado, tá bom? Um beijo e até o próximo
2: programa. Tchau. Gente, até a próxima. <risos>